0: Всем привет, с вами команда подкаста «Все по классике», и сегодня у нас в студии два детектива. Алия. И Анастасия. В первом выпуске мы рассказывали вам про Пушкина, но мы не сказали вам самого главного. На самом деле, Пушкин — это Дима. То есть что это? Мы зря Пушкина убили, да? В первом выпуске-то нашем.
1: Помнишь, как он заканчивался? Нет, не помнишь? Там Лиза же сказала что-то вроде «Пушкина убила не пуля Дантеса, а его убило отсутствие
0: воздуха». Вот, то есть, получается, никто на самом деле не умирал? Да, на самом деле, после своей смерти, в кавычках, Пушкин бежал во Францию и просто изменил фамилию на Дюма.
1: Нет, погоди, а как так получилось? То есть,
0: вот ходил по улицам Пушкина, никто его не узнавал? Да, Пушкин же даже никогда и не был за границей, когда жил в России, даже в какой-то Турции Он никуда не выезжал, и несмотря на то, что он был таким известным человеком, за границей вряд ли кто-то мог его узнать Ну и тем более они внешне были очень похожи, если мы сравним портреты, Дюма в старости просто похож на располневшего Пушкина а, ну тогда можно еще вспомнить, что и у Пушкина, и у Дюма были
1: африканские корни. Они являются так называемыми квартеронами. То есть
0: плюс-минус на четверть вот произошли из Африки. Да, есть же еще такой факт, что дед Пушкина гневал, имел африканские корни, был сыном эфиопского принца, а у Дюма, у его прабабушки были африканские корни. Но потом в старости он сам начал путаться в своих каких-то объяснениях и стал всем говорить, что на самом деле предком э с африканскими корнями был его дед. В общем, там вообще как-то все странно, потому что вроде как
1: Дюма на четверть, то есть у него там бабушка даже, это рабыня какого-то французского плантатора, а Пушкин на одну восьмую. То есть откуда это одна восьмая, я вот до сих пор не понимаю. Вроде как нам всегда говорили на четверть, на самом деле нет. То есть вот это тоже камень преткновения и один из аргументов для тех, кто поддерживает вот эту теорию о том, что Дюма — это Пушкин. Но на самом деле там что-то странное, то есть ведутся дискуссии о том, какой же процент
0: крови у них африканский, и, по-моему, он не одинаков. В любом случае, это все неправда. И, наверное, вы здесь уже могли понять, что это просто забавные теории, которые гуляют по интернету. И мы просто решили сегодня о них вам рассказать и опровергнуть. Да, ну забавно это забавное, но когда видишь, что
1: у каких-то таких видео о том, что Пушкин это дюма, гораздо больше просмотров, чем у тех, кто это опровергает. Мне, честно говоря, страшно становится. Вот я недавно нашла такого ютубера Юрия Абарина, Я не знала, кто это такой, подумала, надеюсь, не филолог. Но потом о нем почитала и поняла, что это что-то с чем-то. Он занимался вроде как радиоинженерией или чем-то таким и в итоге стал хиромантом. И вот он любит записывать всякие видео про мистификации, да, и вот. Он доказывал аж в шести, по-моему, частях,
0: что Пушкин — это Дюма. И вот у него есть куча аргументов. Я тоже видела эти ролики, и перед нашей встречей я посмотрела один из них. Если честно, на остальные пять у меня не хватило ни терпения, ни какого-то здравого смысла. Но дискуссии в комментариях, конечно, там очень забавные. Ой, насчет
1: комментариев. Я два нашла весьма любопытных. Один из них... Смотрел видео с рецессивным гипнозом, где установили, что Пушкин и Дюма являются родственными душами. Отсюда все
0: эти выводы о подмене. Ой, это Пушкин к нам приходит на спиритические сеансы или переворачивается в гробу?
1: Не уверена, что этот комментарий вообще был под видео об Анина, но, тем не менее, встречаются более-менее здравомыслящие люди. Вот человек написал, боже, уже приходится доказывать, что Пушкин — это не Дюма, что Земля — это шар. А потом, наверное, придется доказывать, что дважды два-четыре и что белое — это не черное. Ну, в общем, база базовая, но, в принципе, действительно,
0: я разделяю такое негодование. Да, очень странно видеть всех этих людей, которые... Очень твердо уверены в том, что Пушкин это дюма, и никак их в этом не переубедить. Ладно, ну для того, чтобы все-таки
1: оказать какое-то влияние, может быть, на этих людей, которые уверены в том, что Пушкин это дюма, нужно разобрать их же аргументы. Давай по ним пройдемся. Вот первый. Конечно, я не знаю, как это комментировать, это то, что Пушкина зовут Александр, и Дима тоже зовут Александр, что ты думаешь по этому поводу,
0: Алия? Я считаю, что это прекрасное имя, восходящее греческому победитель, по-моему, если не ошибаюсь, мы всегда это можем проверить, если что вылезать, но как комментировать этот факт, я тоже не знаю.
1: Ну, у меня в начальной школе было столько Александров, что я уже не могла, честно говоря, это имя воспринимать настолько оно было распространенным. Вот и это не только для России, на самом деле, характерно. Ну, то есть это еще распространенное португальское, а
0: галисийское и вообще как раз французское имя. Да, и восходит греческому защитник. То есть я могу понять, почему оно всем так нравится.
1: Да, хорошо. Еще один аргумент, ты его на самом деле уже назвала, что Пушкин и Дюма очень похожи на вид. Говорят, что и у того, и у другого вьющиеся волосы, глаза одного цвета. Ох, уж эти глаза. Мы когда кавку изучали, все никак не могли понять, голубые они у него зеленые или карие. Там такая тоже мистификация. Вот и здесь то же самое. Вот, и говорят, что Пушкин мог уже просто на старость лет немного пополнеть, поэтому вполне себе они
0: похожи. Да, но тут, наверное, еще нужно учитывать, что Пушкин был невысокого роста, около 160 сантиметров, а Дюма, судя по портретам, был его выше, ну, как минимум, на голову, может быть, даже чуть побольше, то есть человек, мужчина в во взрослом возрасте вряд ли смог бы столько прибавить в росте. Да, и на самом деле те, кто в этом разбираются, пишут, что
1: даже сами кудри лежали по-разному у этих двух людей, то есть у одного были более мелкие завитки, а у другого крупные, вот, но вообще все эти мистификаторы, они ориентируются на то, что у нас имеются только портреты молодого Пушкина и, по-моему, только старого Дюма, то есть Дюма в молодости мы совсем
0: не знаем. Да, это, конечно, очень странно, но даже если сравнить эти портреты, все равно мне кажется, что они очень сильно отличаются. Ну,
1: честно, я тоже совершенно не считаю, что они похожи то есть два абсолютно разных человека. Вот я уже сказала, что у нас нет у одного портретов старика ну, наверное, все-таки понятно, почему нет. А у другого, наоборот, в молодости но ну, почему так? Вообще, еще один аргумент мистификаторов — это то, что Дюма не был известен как раз в молодости. То есть о его детстве практически ничего мы сказать не можем. У него рано умер отец. И вообще, когда Дюма появляется на литературной арене, он, он без всякого рода поддержки появляется в Париже в начале двадцатых х годов. И просто было принято, что родители, особенно если они довольно влиятельные, давали своим детям какие-то рекомендательные письма, чтобы они могли получше устроиться в обществе. А у Дюма таких писем не было, поэтому все к нему отнеслись скептически. И вот проблема в чем? В том, что как раз в начале 20-х годов о Пушкине тоже не было ничего слышно. То есть то ли он был в это время в ссылке за свои вынодуманные стихи, то ли что... Но он теоретически мог в это время оказаться во Франции, потому что в литературной среде начала XX века он никак особо себя вообще не показывает.
0: Но это же были его послелицейские годы, и он тогда работал, был чиновником 10 класса. Разве нет? То есть это вполне могло объяснять его, скажем так, литературное затишье. Тем более есть одна байка — о том, что Пушкин начал профессионально заниматься литературой и сделал ее своим источником дохода во время болезни, когда как раз не ходил на службу, лежал дома и писал стихи. Но mm -hmm. это тоже одна из мистификаций. На самом деле там кругом мистификации, потому что у Пушкина там было какое-то
1: странное путешествие длиной чуть ли не в четыре года, когда он в 2020 году отправляется в Бессарабию, по-моему, и по другим документам его отправляют в Кишинев. В общем, где-то он четыре года проводит, и потом уже вот это была Михайловская ссылка из-за того, что у нас вообще принято вокруг каких-то известных поэтов создавать... Ну, миф о э, творце такой, да, то есть тоже очень много всего непроясненного, Это становится прямо такой почвой для того, чтобы мистификаторы плодились, скажем так.
0: Да, можно вообще сказать, что Пушкин сам себя окружил вот этим вот ореолом таинственности и очень много придумал. Это, конечно, не... Не мифотворчество, как будет у символистов позднее, но все же очень многие факты своей биографии или черты характера он объяснял ну, допустим, своим родством, своими африканскими корнями.
1: Угу. Ну, в общем, да, ты здесь правильно, конечно, вспомнила символистов, потому что дальше все это мифотворчество будет гораздо сильнее развиваться уже в эпоху Серебряного века. И, наверное, Самый видный здесь товарищ это блок. Вот вокруг него очень много всяких тоже мистификаций.
0: Ну и вообще, вот эта вот масковость, масочность была очень популярна в начале XX века. Если мы вспомним еще и Андрея Белого, который говорил про то, что он вот пришел как красное домино. И в поэме без героя Ахматова тоже высмеивает новокрестьянских поэтов Клюева и Есенина, которые танцуют русскую. Но это было в неизданной редакции, а в... Да, ну ладно, не будем далеко отходить
1: от темы, дальше поехали. Следующий аргумент, что Пушкин и Дюма имели вообще схожие характеры, оба общительные, оба пылкие, такие все эмоциональные, и оба очень женщин любили. То есть прямо такие лавиласы, вспыльчивые, кидаются в любые драки, заварушки. Поэтому вот считаю,
0: что все-таки это один человек. И тут все наши слушатели экстраверты замерли и нашли в себе черты Пушкины, видимо. Или можно посмотреть их натальные карты, но, если честно, я не знаю, как это сделать, потому что на сайте, на котором я смотрела, и хотела я изначально посмотреть натальную карту Толстого. Самый ранний год, который можно было установить, 1900-й, поэтому тут мы опять зашли в тупик. Ладно, если что, для вас,
1: самые консервативные слушатели, мы просто прикалываемся, мы не хотим ударяться в хиромантию. Вот, как некоторые
0: комментаторы. Да,
1: как некоторые комментаторы. Вы можете открыть любое видео уже упомянутого Юрия Абарина и вот насладиться ими без нас. Мы, пожалуй, будем о чем нибудь другом говорить. Но раз уж его опять упомянули, есть такой аргумент в одном из многочисленных видео. Дюма старший писал сыну берегись русской полиции, которая дьявольски жестока.
0: Откуда ему вообще это сдать, если он в России вообще не был еще на этот момент? Да, есть же еще его же роман, Учитель фехтования, который он описал с очень подробными описаниями лицейской жизни в России, хотя тоже сам никогда и не был. И многие считают, что именно поэтому Дюма был Пушкиным. Кто же, как не Пушкин, мог знать всю подноготную лицею? Не
1: очень понятно, почему это должно быть так странно, учитывая то, что Дюма изначально интересовался Россией, и когда он приехал в Петербург, он был уже осведомлен о многих современных ему авторов. Он достаточно неплохо знал русский язык, но поскольку у нас в России, в принципе, все поголовно знали французский, ему все помогали переводить так или иначе стихотворения, после чего он выдавал какие-то эстетические, очень приглядные переложения. В том числе он переложил и Евгения Онегина. Вот, ему, кстати, очень понравились наши «Белые ночи», и он уделил им гораздо больше внимания, чем Пушкин в своем романе «В стихах». Он хотел даже французское общество познакомить с менее известными авторами, таким как Бестужев, Вяземский и Полежаев. То есть, в принципе, он был очень даже осведомлен в том, что происходит в России. Но при этом Некрасов, кстати говоря, был не рад, когда в 1958 году Дюма в России приехал. Вот знаете, когда у нас по улице идет какой-нибудь известный человек, все его обступают с телефонами, начинают фотографировать и так далее. Это как-то увидела вереницу людей, а там в серединке Жириновский. Ну, думаю, понятно все. И они роем за ним ходят. Вот так же ходили за Дюма в Петербурге, когда он приехал в конце 50-х годов. Но Некрасов совсем этого не одобрил, считал, что это какой-то сноб. И вообще про него ходили сплетни. «Хорош гусь, говорят, на обеде к Панаеву при жене его явился в чем-то похожем на рубашку. Такой, говорят, самохвал и мовитон что ужас. Разумеется, он наших-то ни во что не ставит. Только один Некрасов ему не поклоняется». Вот. То есть, в принципе, много кто видел Дюма, и ни у кого не возникла мысли о том, что это Пушкин, ну и тот же Некрасов так или иначе ориентировался на Пушкина. Например, у него есть стихотворение очень известное поэта гражданин где напрямую можно увидеть отсылку к поэти толпе
0: Пушкина. Да, и, наверное, тут еще нужно вспомнить, что Пушкин действительно был очень известен. То есть, допустим, если он шел по улице, то его мог легко кто-то узнать, и все знали, что это Пушкин
1: да, то есть тут, наверное, вопросов не возникало именно у современников, в отличие от, например, старца Федора Кузьмича. Просто очень похожая мистификация. Сразу вспоминается, что Александр Первый на самом деле ушел в Сибирь, стал бедным старцем, который решил преподавать и так далее. И вот там какой-то один, то ли солдат, то ли батрак, якобы узнал в старце. Александра, и подошел к нему. Вот там были прямо какие-то сомнения. Вот так что сходство внешнее, оно играет свою роль в создании вот всяких таких мифов. Да, ну что ж, еще одним камнем преткновения стало что? Дюма умер в 1870 году. Пушкин ну, как бы... Когда удар Пушкин? Как думаешь, в 70-м, бля? В 39-м? Нет? Серьезно. С какой извинения?
0: Да. А Пушкин умер в 37-м.
1: Да. Ну вот, считают мистификаторы, что кто-то знал, Пушкин еще жив, поэтому ему не устанавливали памятник. Его установили только... В 1880 году, значит, кто-то ждал, пока умрет Дюма. Соответственно, так оно и есть. Это один и тот же человек. Аргумент просто неопровержимый.
0: Логика железная.
1: Да, ну просто логики нет никакой. Конечно, некоторые диктаторы, как, например, правитель Туркменистана, ставят себе памятник уже при жизни. Не очень понятно, почему сразу же должен был появиться памятник поэта. Но все.
0: Камнями сейчас закидают, скажут Пушкину, еще прижизненной надо было поставить. И еще о жизни, точнее о смерти, изначально его же хотели хранить. Нет. Изначально отпевание должно было проходить в Исакиевском соборе, и на него собиралось прийти очень-очень много людей, но в итоге в последнюю минуту с какими-то просто тайными. Шествиями знаками под покровом ночи его перенесли в другое место. Да, и когда проходили похороны, якобы
1: никто из родственников не присутствовал при этом, а они уже потом узнали о кончине Пушкина, и, соответственно, открытый гроб тоже никто не видел, его быстро захлопнули и унесли, и якобы сотрудники третьего отделения могли все это провернуть, и в итоге в гробу оказался вовсе не Пушкин. И, кстати, потом, когда его могилу вскрыли, оказалось, что внутри
0: лежат останки двух пожилых людей, а не Пушкина. Да, и там вообще склеп был двухэтажный. И, скорее всего, как мне кажется, это все произошло при перезахоронении, и кто знает, что вообще там могло произойти. Поэтому тоже теория достаточно шаткая. И вообще с перезахоронениями, газгуманции могил всегда происходят очень странные вещи — Например, моя любимая история это история про Гоголя, когда в 1931, по-моему, году открыли его могилу, и оказалось, что в ней нет черепа, и останки начинаются с шейных позвонков. И во время всего этого Стенич украл ребро. И кто-то еще украл кусок сюртука Гоголя. Ой, сразу вспомнился Гёте,
1: который носил с собой череп шиллера. А, да, точно! Да, и когда Александра тоже решили раскопать в 1921 году, это все к тому же Федору Кузьмичу выяснилось, что опять же тела государя там нет. Но, скорее всего, его выкинули в воду, когда раскапывали, потому что так делали еще с некоторыми другими дворянами. Какой ужас! Да, в общем, я надеюсь, никто из слушателей не ел, пока слушал все это. Но вернемся немножко на машине времени отъедем назад. Это у нас уже сейчас гроб, останки и так далее. Что было непосредственно перед этим дуэль. И опять же аргумент, что никто из друзей Пушкина, в том числе и секунданты, не сообщают о том, что была кровь при выстреле, и говорят, что стреляли-то всего-навсего в
0: ляжку куда-то. Да, хотели попасть в то ли в ляжку, то ли в бедро, но когда Пушкин приехал домой, оказалось, что это ранение в живот, что, в принципе, наверное, не очень приятно. Наверное, это еще можно объяснить конструкции самих пистолетов того времени. Они были не слишком точными. Ну и плюс свидетельство
1: того, как Пушкину было плохо, вы можете все-таки найти. Кстати, можете послушать наш первый выпуск. Там мы на этом и заканчиваем. Вот, в общем-то, современники что-то писали по этому поводу. И, кстати, насчет стрельбы. Вот еще один аргументик, что и Пушкин, и Дюма очень любили стрелять и, кстати говоря, фехтовать. Они говорили оба о себе, что вот у них это очень получается. У Пушкина по фехтованию стояла единица. Да, в лицее была в Царскосельском очень необычная система оценивания. Единица — это лучшая оценка, пять — кстати, не самое худшее, ноль самое худшее, не спрашивайте, где тут логика, но один – это отлично, соответственно, по фехтованию у него была единица, как и по русской по поэзии или литературе, и по французской риторике. А так он учился плохо. Соответственно, что мы можем сказать о Дюма? Он тоже называл себя «гениальным фехтовальщиком». И более того, оба, и Пушкин, и Дюма учились у одного и того же фехтовальщика, Агюстена Грязье. Это был
0: один из самых известных мастеров первой половины XIX века. И возвращаясь немножко назад, мы говорили о том, что Дюма написал роман «Учитель фехтования, не побывав в России», но как раз-таки «Учитель Дюма» прекрасно знал об особенностях системы образования в России, потому что обучал детей фехтованию у нас, и есть такое мнение, которое, в принципе, подтверждается фактами, что именно он написал э, роман и просто отдал его дюма. О, да, если мы будем смотреть
1: на творчество, то мы можем и больше перекличек найти. Например, главного героя Монте-Кристо зовут Эдмунд Дантес, вообще-то. А эта фамилия насколько
0: к чему отсылает. Да, конечно же, к убийце Пушкина, к Дантесу. И с этим тоже связано очень много мистификаций, что и Монте-Кристо — это роман про месть. И вот так Пушкин решает отомстить своему обидчику.
1: Да, и при этом в трех мушкетерах Д'Артаньян якобы очень напоминает Пушкина. Они оба из бедного дворянского рода, и они оба бросаются в драку из-за неуважительного отношения
0: к себе. Какие аргументы, а? Да, но Пушкин, в принципе, это действительно правда, был очень вспыльчивым человеком, назначал много дуэлей. Хотя из них состояло всего четыре. Да.
1: Ну а Меледи, это Наталья Гончарова, кстати, вот что я еще должна сказать. Короче, типология персонажей, какие-то переклички литературные, их, по-моему, не особо интересуют. Их интересует именно вот как есть. Народная этимология, например, преобразование слов разных, да, от неправильных их производит. Вот то же самое и здесь. Как будто, ну, хотят приплести что-то, какие-то поверхностные факты. Вот все эти персонажи из «Графа Монте-Кристо», того же «Приключенческие какие-то перипетии», они похожи на Вальтера Скотта. Ну, кстати говоря, на Скотта ориентировались многие, и Пушкин в том числе. То есть, по сути, могут быть какие-то еще общие литературные источники, поэтому все это в комплексе создает впечатление похожести уже между собой. Кстати... Еще делают упор на то, что вот великолепный талант у Пушкина и у Дюма, но при этом к точным
0: наукам они демонстрируют полную какую-то неспособность. Да. И еще контраргумент, ну, некоторые считают это аргументом за, некоторые аргументом против. Дюма не писал стихотворение, и поэтому Дюма точно не может быть Пушкиным. А Пушкин не мог не писать ничего. Хотя, насколько мы знаем, это неправда, просто стихотворение Дюма не так известно, как его проза. Да, но интересно, что
1: мистификаторы часто приводят в пример стихотворение Дюма в переводе на русский язык, и говорят, вы посмотрите, как на Пушкина-то похоже. А это переводчик перевел, ну, значит, он хорошо перевел, на Пушкина похоже. Это очень странно, когда люди думают, что оригинал и перевод это одно и то же абсолютно.
0: Да, еще, по-моему, Пушкин перевел какую-то поэму на русский язык. Но я не помню, что это была, кстати, за поэма. А потом ее же перевел Дима. И... Но я тоже что не такое? помню, что за
1: поэма, да. но что-то такое точно было. Да, Какую-то поэму они перевели. Но это свидетельствует о том, что поэма была популярна в то время, а не о том, что это один и тот же человек. В общем, странновато, mm -hmm. конечно. Ну и вот есть аргумент какой-то уже более детальный, то есть не из серии, что «смотрите, и того, и другого зовут Александр», а вот что, например, оба издавали собственные журналы. Хотя не знаю, почему это так удивляет. У нас много кто издавал собственные журналы. И Карамзин, и Некрасов тот же. В общем, в России Пушкин издавал «Современник». Во Франции Дюма издавал журнал Мушкетер. И при этом слово мушкетер в переводе на русский можно перевести как «Мушкет». А что такое «Мушкет»?
0: Это орудие артиллеристов в России, напоминающее пушку. Ну, это просто венец <сех> всех аргументов. Еще говорят о том, что у Пушкина и Дима был похожий почерк. Прямо одинаковый, даже в некоторых моментах. Но мне кажется, что это просто дворянское воспитание, обучение письму, каллиграфии. Ну, мне плюс-минус тоже так кажется.
1: Тем более у нас часто занимались этим как раз европейцы, то есть, опять же, носители языка, учили дворян французскому. Мне кажется, существовали какие-то правила каллиграфии, которые могли это унифицировать. Вот. Ну, последний, пожалуй, у меня такой аргумент остался, который я замечала. Это что до 1837 года Дюма ничего не писал, что как раз-таки после смерти Пушкина когда Пушкин, предполагаем, стал Дюма, приехал в Париж, тогда вот что-то уже прямо началось и понеслось. И выходит в 40 году роман «Учитель фехтования», потом в 44-м «Три мушкетера и дальше уже «Граф Монте-Кристо» в 45-м году. А до
0: этого он совсем никак себя не проявлял Дюма. Да, это тоже такой известный факт. Но его тоже достаточно легко опровергнуть, потому что, как ты уже говорила, Бюдюма относились с неким предубеждением и не сразу приняли его в литературные круги, можно так сказать. Поэтому, возможно, здесь просто опять же совпадение. <кхм> Есть же еще такой миф, который совсем не миф. А... Дюма часто публиковал произведения других писателей под своим именем, особенно в поздние годы, и поговаривали, что если тебе нужны деньги, приноси свое произведение Дюма, он его опубликует.
1: Ну да, в общем, литературная деятельность — такой, конечно, камень преткновения. Но если мы возвращаемся, например, к тому, что Дюма сам ничего не писал, то все-таки писал. То есть у него есть повесть Красная Роза 31-го года, какие-то очерки он издавал, Эдуард III у него есть, что еще, какая-нибудь правая рука кавалера Дежиака, ну, рассказ, в общем-то, это, то есть какие-то паразаические фрагменты или, например, уже более крупные даже произведения, но менее известные, он все-таки выпускал. Нельзя сказать, что до 1937 года ничего не было, просто самые известные тексты действительно были выпущены уже позже. Но, вообще-то, такое бывает. Какой-нибудь известный мне Теодор Фонтане вообще, по-моему, в 70 с чем-то лет прославился за счет своей эфибриста почему, простите, литературное мастерство не должно нарабатываться?
0: Ну, на этом, наверное, все главные аргументы у нас и закончились. Если вы знаете еще какие-нибудь, то обязательно пишите нам в комментарии, и мы с удовольствием их прочитаем, потому что как-никак, но литературные байки — это всегда интересно, и часто они и приводят слушателей к более пристальному изучению биографии и произведений.
1: Да, на самом деле, я надеюсь, что после этого выпуска не увеличится количество сторонников теории Пушкина равняется Дюма, потому что как-то мы много таких привлекательных аргументов,
0: по-моему, с тобой упомянули. Или я как тебе кажется? Да, очень трудно не попасть на этот крючок херомантии и магии. Но вокруг Пушкина всегда было огромное количество мифов, мистификаций. Об этом мы тоже не раз говорили в этом выпуске. Какие-то он распускал сам про себя, какие-то додумывали современники, какие-то были придуманы уже гораздо позже его смерти. Но факт остается фактом. Ну что, наверное,
1: самое время порекомендовать какие-нибудь тексты или, может быть, материалы по нашей сегодняшней
0: теме. Да, у меня есть рекомендация, это анекдоты из жизни Пушкина Даниила Хамса. Частично они основаны на книге Вересаева Пушкин в жизни систематический свод подлинных свидетельств современников, и в таком жанре анекдота там переработаны некоторые факты из биографии Пушкина. Конечно, это все вымысел. Ну, так, с. Небольшим лукавством. Это скажем, например, анекдот седьмой. У Пушкина было четыре сына и все идиоты. Один не умел даже сидеть на стуле и все время падал. Пушкин-то и сам был... Пушкин-то и сам довольно плохо сидел на стуле. Бывало сплошная умора. Сидят они за столом. На одном конце Пушкин все время со стула падает, а на другом конце его сын. Просто хоть святых вон выносим. Ну,
1: рекомендация весьма специфическая, но я к ней присоединяюсь. Кроме того, упомяну книгу непосредственно прямо по теме сегодняшней. Это работа авторства некого Сергея Стародубцева. Он написал книгу «Пушкин или Дюма? Один человек. Реальность или заблуждение?» Слава богу, он придерживается теории, что Пушкин — это не Дюма. Не могу сказать, что здесь все очень-очень по-научному. Это, скорее, научно-популярное издание. Ну, в общем-то, если вы довольно далеки от мира литературы, вам все равно будет очень интересно. То есть вот как раз отсюда я взяла информацию про пушкинские оценки. Тут очень все как-то легко, просто изложено, но с другой стороны по фактам. И никто не запрещал мне рекомендовать постановки. Я недавно сходила в Театр Аберетты на Графа Монте-Кристо. Тоже очень вам советую. Правда, честно скажу... Дорого, хотя можно, конечно, по пушкинской карте, и не берите место в амфитеатре, пожалуйста, не повторяйте моих ошибок, ничего ничегошеньки вам будет практически не видно. То, с одной стороны, головы смотришь, то с другой. Но если вообще отходить все-таки от какой-то такой критики ситуативной, то скажу, что спектакль пусть и достаточно наивный, ну сюжет там такой приключенческий, простой. Но все равно вы почувствуете себя таким ребенком, которому все интересно, любопытно, и насладитесь по-настоящему и насладитесь по-настоящему искренними
0: и душевными музыкальными композициями. Спасибо большое за рекомендацию. Звучит, и правда, интересно. У меня как раз остались деньги на пушкинской карте. <laughs> Наконец-то нашла на что их потратить. И обязательно пишите в комментариях. Понравился ли вам наш формат мистификации? Если да, то, возможно, мы запишем еще несколько выпусков, например, про Шекспира или Гомеревский вопрос. Да, ну и чтобы
1: завершить наш выпуск на радостной ноте, объявлю, что у нас планируется в скором времени розыгрыш. Мы как раз-таки собираемся подарить одному из вас Издание, непосредственно связанное с нашим сегодняшним героем. Нет-нет, он не один. Давайте так, с одним из наших сегодняшних
0: героев, а именно с Пушкиным. Да, это комментарии Антона Долинина к Анджело. Обязательно дождитесь поста и поучаствуйте. Да, ну а пока мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наши
1: соцсети, оставляйте нам комментарии и пока-пока! Пока! -пока. пока.